0: Augustpodden presenteras i samarbete med Postnord. Människor idag drömmer ju också om världens undergång. Mm, det är vanligt återkommande. Det... det är som att mm. människan kan inte släppa idén om att snart
1: tar det slut. Tar det men slut. är det inte en ganska naturlig tanke egentligen? Det som föreförde mig är onaturligt är just tanken att det bara fortsätter. Ja,
0: jag har ibland tänkt att det är ren att alltså, det här... Det enda som hinner är att få livet om att jag inte får höra snacket efteråt. Mm. Jo, det var så här det gick till. Håkan Håkansson tog sin bok Vid tidens ände. En bok om en svensk mångsysslare med okulta sidor mitt i den svenska stormaktstiden. Från Snore i Skåne och kom till Stockholm hem till Carl-Mikael
1: Edenborg som i sin bok Alkemistens dotter virvlar iväg i mörker makt och destruktion två historiska böcker en skönlitterär och en fackbok två historiker
0: med stora mått av fantasi och nyfikenhet här är deras
1: samtal Carl-Mikael det här är en bok om en förfluten, främmande värld, men också en bok om oss. På ytan är en skildring av en udda, begravad och inte alldeles lättbegriplig drömmare som levde mitt i 1600-talets sällsamma tankevärld, fylld av dummedagsvisioner, magi och storhetsfantasier. Men under ytan är en bok som handlar om vad det egentligen innebär att vara mänsklig. När jag började skriva boken var nog min tanke att det skulle bli en ganska slätstruken och akademisk biografi över den rätt okända mystikern Johan Bure. Men allt eftersom jag söks djupare in i stormaktstidens tankevärld tog fascinationen och lusten att berätta över handen. Plötsligt var det inte längre det enskilda människa som stod i centrum utan världen som formade honom och gjorde honom till den han var. Och för mig själv blev berättandet ett sätt att hitta tillbaka, tillbaka till den glädje jag redan kände som barn över historien. Glädjen man känner då man plötsligt inser att ingenting är givet eller självklart. Att alltid finns ett annat sätt att se och uppleva världen på. För det är trots allt det som historia ytterst handlar om. Om människans svindlande förändlighet, formbarhet och flyktighet.
0: Första gången jag fick den här tjocka, svarta, vackra boken i min hand så blev jag enormt entusiastisk. För det handlar om en gammal kompis till mig, Johannes Bureus. Eh, som jag har känt i 20 år, ända sedan jag började bli intresserad av alkemi i Sverige, alkemister. Eh, och en sak som jag har tyckt så mycket om när jag läste den här är hur du kopplar lågar och höga i den här personen. Det är inte alltid man får det i biografi. Biografi är ofta hjältebiografier. Man lyfter bara fram det finare, det originella. Men här får vi se honom ligga sur och sjuk i sin säng
1: också. Det var ju en stor del av varandra. Egentligen därför jag blev så just av honom. Just för att han, där är de här dagböckerna som han efterlämnat. Han det är verkligen är människan som kommer fram. Mm. Och det är inte så vanligt med den typen av material från den här perioden.
0: Nej. Och så blir det lite speciellt eftersom han då såg sig själv som en profet.
1: Precis, det är verkligen en pendling mellan högt
0: och lågt. Ja, han är Guds utvalda mm. som mässar om den yttersta tiden. Då Sverige i princip ska ta över hela mm. världen. Då. Det är Gustav II Adolf mm. som man ser som. Han måste ha bli väldigt deprimerad efter Lutzen. Jag tror att han blev det.
1: Ja. <laughs> och sen var
0: det Kristina.
1: Ja, som han inte kommer överens med speciellt. Nej.
0: Som andra alkemister däremot var så väldigt mm. förtjustad. Mm. Sand. Men, och så pendlarna mellan vad vi i våran tid ser som seriöst framåtskridande. Riksantikvarie, kartade runstenar och etnolog kan man säga att han var. Mm. Och sen var han den här astrologen, alkemisten, guldkokaren och mm. allt det där. Men vad jag tänker är att det här är barocken. Han är
1: barocken. Ja. Och det är lite precis så jag såg har de ett tag. Alltså han förkroppsliga på mm. något vis. Både barocken men också den svenska stormaktstiden. Mm. I just den här, vad ska man säga, storhetsvansinnet. Jo, jo, jo. Ett litet Lilliputland som får för sig att ta över mm. stora delar av Europa. Och gör det. Bitiskt. Gör det, men mm. blir bankrutt och ett utarmat <laughs> u på kuppen naturligtvis. Ja, ja.
0: Och kontrasterna, det är ju hela kulturen, barockkulturen högt och mm, lågt precis. förvridna kroppar mm. Mm. religiositet eh, barockkulturen komik blandas med tragedier allt där mm. som, som jag, jag kan se jag, jag brukar prata om text, nybarock i vår tid
1: på vilket sätt? Du...
0: ja alltså på ett sätt har ju ironin dött ut nu men ironin var slutet på 1900-talet så man skulle vara distanserad mm. och man skulle leka en populärkultur kultur nu är ironin ute igen och istället så fortsätter man att blanda högt och lågt populärkultur och högt och fint kultur, men utan det här distansen. Och mm. så. Tittar man på konstlikt och så nu för tiden, så, så det finns en barockkänsla över det. Mm. Starka eh, känslor. Mycket starka känslor, mm. och utan ironi. Mm. Och högt och lågt just. Och lite groteskt och förvridet mm. ofta. Mm. Smutsigt samtidigt som det är högsta renhet. Så mm. Och sen så. När jag klar, alltså den, den är inte bara fantastiskt välskriven som är en svensk det är en tradition av någon anledning enda akademiska ämne i Sverige där man av någon anledning förväntas skriva väl och tillgängligt för andra människor vanliga mm. människor jag tror inte det finns något mm. annat ämne och du gör ju förvaltningen i den traditionen fantastiskt den här har ju litterära kvalitet, den här
1: boken jag vet inte varför det har blivit så, just i det historia som, ja. som ämne har, har blivit lite vad ska säga, septolitterärt, på gott och ont, kan
0: man säga. Ursprungligen kanske för att det har byggts så mycket på inlevelse, om mm. jag har tänkt på, mm. och inte på distans. Nej. Istället för att, att döma historien, döma den som levde för 300 år sedan med vår tidsblick så försöker man bli den personen. Mm. Man försöker skildra världen så som en upplevdes av någon i början av 1600-talet. Jag tror det, att det är en
1: av hemligheterna. Men det är inte riktigt rumsrent i nej, den akademiska där,
0: nej, nej, och det är därför det är historia är så mm. och så många andra discipliner. <laughs> <laughs> och det är därför jag tycker om den tillvis. Mm. Uh, sen är den ju riktigt illustrerad också. Och bara bildmaterialet är helt häfansväckande. Jag vet inte hur det mm. går till. Är det är du som har valt bilden. Ja, det är
1: det. Och det var en, en stor del av nyheten ja. är liksom att gå och in i materialet och leta bildmaterial. Ja. För jag tycker att när det handlar om historisk facklitteratur så är vi otroligt dåliga på att utnyttja vad som faktiskt finns. Mm. Okänt bildmaterial som mm. är otroligt läckert upplysande och äh, omskakande ofta. Mm. Jag det tror skulle, att det är en ren ja. äh, lätt, jag, bland äh, historiker, att äh, ett vanetänkande man nöjer mm. sig alltså med bilder som har varit reproducerade ofta tidigare. Det är synd.
0: Det är synd. En ganska vanlig fenomen under 1600-talet var det de här kuriosa kabinetten. Mm. Och de, in, de, var just, de var ju som barocken själv, de innehöll mm. högt och, och smått och de, in, de skulle vara enhörningshorn. Och de skulle mm. innehålla mumiepulver, och de skulle innehålla uppstoppade djur och de skulle innehålla lite etnografiska, någon mm. indianpil och lite sådär. Tre
1: Trebenta ankor. ja, visst.
0: Och två tvåhövdade lamm och allt mm. sådana saker. Så det skulle man gärna ha hemma om man var förmögenbarare. Jag har säkert
1: övertyga min hustru om att vi ska skapa ett sånt här <laughs> hemma, Men hon är väldigt skeptisk. <laughs>
0: <laughs> men vad jag tänkte på var att din bok är ett sådant kuriosakabinett mm. på många sätt. Den är ju... På äh, äh, mm. ja, många sätt är alltså, den ju sin till uppläggd nu. Det blev, nog
1: det. Och nej, det ligger någonting i det. Alltså det. för Det var ju så ändå att jag... Efter, när jag började skriva så var tanken att ska det, det ska bli en ganska sansad, konventionell akademisk biografi. Men sen så fastnar man i det här materialet och det är så otroligt spännande. Mm. Och man får den här otroliga lusten att, att berätta och visa upp alla märkligheter. Och, där gick det ju över styr för man måste säga till slut. Och då blev det här just kuriosa kabinettet. Där jag inte riktigt kan förklara uh, vad har den här saken med det stora hela att göra. Jag vet inte men det är roligt att berätta om den i alla fall. Men det
0: är just det att det, det gick över styr. Det är det barocka inslaget ja. i den här, vid tidens ände. <laughs> för barocken är ju för mycket. Allt mm. är för mycket. Extra de allt. tar i extra allt. Frukterna som de har i sina skulpturer, de är alldeles för stora och lite förruttnande och hänger. Och mm. kropparna är förvridna i kontrapåser. Och, och Caravaggios mm. modeller, hororna och tjuvarna som man använder som modeller, de, mm. de, de, de ser groteska ut samtidigt som de är realistiska och allt det här. Men, men den här tjocka boken bygger ju på dels en oändlig mängd källor, text, mm. handskrifter, tryckta böcker allt från olika språk som du uppmanar att behärska. Och bilderna är av massa, kommer från massa olika håll.
1: Ja, var, har ja, hit, var har du hittat allt där alltså, Nu har jag ju den stora förmågan att faktiskt jobba på ett universitetsbibliotek där man har fri tillgång till samlingarna Och mm. det har nog egentligen varit en förutsättning för att det skulle gå mm. att jobba på det här sättet. Men sen det som är grundbulten, alltså Burus egna skrifter, de är ju spridda på, på andra håll. Det, och det har vi ingenting i Lund där jag råkar jobba. Mm. Men, men just bildmaterial och väldigt mycket av de andra texterna, det är ju saker som jag har haft tillgång till på ett annat sätt än historiker mm. gemen kan ha. Mm
0: själv suttit lite grann med burets gamla handskrifter ofta mm, det är det ju nösbladsystem mm. uh, du har ingen uh, aning om uh, vilken uh,
1: ordning du skriver i till exempel nej. Eh, och, och väldigt ofta så verkar han ha skrivit saker, alltså dagboksanteckningarna är mm. uppenbarligen plötsligt kan man upptäcka att de är skrivna långt efterhand, 20 år efter att det hände så får han dagboksanteckningar mm. som sen mm. faller in på rätt plats att säga eller mm. fel plats i ka äh, kalendrarna Um, det är väldigt märkligt Sen är de inte alltid så himla lättlästa heller, Nej, verkligen som han blir äldre Just det, vargare Just ja. det, precis
0: ja. En av de märkligaste insatserna upp, Uppfinningarna som han gjorde Det var den här. Adolrunan mm. mm. Han är intresserad av runor Som det gamla svenska skriftspråket Eller vad man ska kallar det för Men han, han, han kunde liksom inte nöja sig med Att det råkade finnas ett gammalt svenskt skriftspråk utan han tyckte att det här måste också innehålla oerhörda hemligheter. Och Adul, det ska ju vara som Adel då. En aristokratisk runskrift som gömmer sig under den vanliga vulgära runskriften. Och, 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 han gav ut böcker om det här också. Men det är inte så alldeles lätt att fatta.
1: nej. Nej, han, nej. Alltså, hur han kom fram till det där alltså jag tror ju och det verkar ju vara så att han var otroligt inspirerad av den här eh, renässansens tanke om hieroglyfer som mm. någon slags symboler som man genom att kontemplera så fylls man av någon slags kudumlig visdom mm. så det fanns ju all, alla de här tankarna som finns i hans skrifter de fanns på olika ställen han bara liksom plockade ihop dem, syntetiserade dem och la dem i en svensk eller nordisk mm. kontext mm. Och det är klart att det verkar lite- vad ska man säga, överdrivet patriotiskt- med just runorna. som... Ja, 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 ja. Samtidigt så är det ju en... Det finns en- vad ska man säga, en dold logik- i det han skriver, som mm. förvånar mig. Mm. Jag ska känna att när jag- skriver honom så tänkte jag att- jag kommer nog fram till att han var en- total dårfink. <laughs> eh, och det var han nog inte. Alltså han hade en hybris- och han hade kanske på gränsen till storhet- vansinne- eh, och han var inte speciellt sympatisk som person heller. Men han var långt ifrån galen, skulle mm. jag säga. Just för att det finns en, en konsekvens i det han skriver. Och han var extremt kunnig och beläst. Mm. Det är nästan groteskt så mycket han lyckades tugga i sig. Mm. Och bara det är ju egentligen... Anmärkningsvärt eftersom man ofta beskriver början av 1600-talet i Sverige som ett ulande kulturellt. Och det var det ju på många sätt. Ja, det, det finns ju den här föreställningen om att vi hade inte ens böcker och tillgång till det här mm. kontinentala tankarna i Sverige. Men så var det ju inte riktigt. Han läste fruktansvärt mycket.
0: Mm. Det finns ju en likhet mellan min roman och din studie, den mm. undertiteln. Min romans undertitel är ju Slutet på universum. Mm. Och din romans undertitel är En profet vid dess yttersta rand alltså vid stormaktstidens, vid underliga drömmvärld dess yttersta rand. Och han var ju eskatolog alltså han var mm. besatt av frågan om världens mm. undergången och när den skulle inträffa. Eh, och jag, människor idag drömmer ju också om världens undergång mm, det, det är vanligt återkommande det, det är som att kan inte släppa idén om att snart tar det slut tar det men är det alltid. inte en ganska
1: naturlig tanke egentligen va, va, vad skulle det handla om då men det finns ju liksom varje människas enskild människas liv är ändligt jag tycker att det ligger ganska jag tror det är en ganska naturlig tanke att man, det, det som förfärder mig onaturligt är just tanken att det bara fortsätter så att säga
0: jag har ibland tänkt att det är renat så här. enda som hindrar mig från att livet är att jag inte får höra snacket efteråt. <laughs> För att eh, tanken på att du dör och allt bara fortsätter. Mm. Det känns ju nästan lite roligt om man får vara med när allt annat slutar också. På något sätt. Lite egoistiskt egentligen. Beroende på hur det nu blir naturligtvis. Jo, jo, jo. jo. Eh, samtidigt så är det mm. den mest skräckfyllda. Mm. Folk går och epidemier, mm. atomkriget mm. Eh, naturkatastroferna och mm. allt det här. Liksom, Beroende
1: på menar, alla olika religiösa I princip alla religioner har ju det här med tidens ände mm. och dummedagen mm. i någon form i alla mm. fall. Men de varierar ju otroligt mycket och vissa föreställer sig ju dummedagen som en faktiskt ganska behaglig, mm. positivt laddad mm. sak. Och vissa menar att de redan har inträffat. Gehavas alltså vittne till exempel har ju tidigare hävdat att domdagen har kommit. Det var att vi har viss upptagna av världsliga ting att vi aldrig märkt.
0: Vi Märkt det inte. Strindberg kommer fram till att vi redan lever mm. i helvetet.
1: Ja, förmodligen har han rätt.
0: Han och Sartre.
1: <laughs> Strindberg ska man
0: titta på. Ja, det måste man alltid göra. Mm. Ja. Jag har ofta tänkt att poesi i grund och braten handlar om att förstöra. Diktarna angriper språket, krånglar till, vänder ut och in och kastar av coola orden. Och jag tror att de här viljan att förstöra som finns i poesi, konst, litteratur, musik visar att människan inte känner sig hemma i universum. Eller till och med att de inte känner sig älskad av kosmos. För om vi verkligen tyckte om verkligheten och den tyckte om oss skulle vi inte försöka ersätta den med sagor, fantasier, drömmar och helt andra världar. Alchemistens dotter handlar om den impulsen fast dragen till sin spets. I romanen är världen skapad av djävulen och inte av Gud. Kroppen, naturen, himlavalvet, allt är förrustnelse och ofullkomlighet. Revis drakenskärna uppfostras av sin far för att helt bejaka den världsbilden. Han använder ömsom tortyr, ömsom ömhet för att hjärntvätta sin dotter och att bli den urgamla släktens utvalda. Hon ska, med hjälp av alkemins mystiska operationer, bygga en bomb som ska kunna förinta världsaltet.
1: Dindok är alkemistens dotter- jag var otroligt fascinerad av den. Mm. Eh, när jag läste den så tänkte jag att, oh, wow, det här är en, en klassisk picaresk roman. Eh, plötsligt så upptäckte jag att den blev jävligt obehaglig. Mm. På ett helt annat sätt än vad jag hade förväntat mig. Mm. Eh, samtidigt också konfunderad för att bygga sig uppenbart på historiska fakta. Och ju längre jag läste desto mer insåg jag hur mycket historisk botten det fanns i den. Samtidigt så naturligtvis går du ut i ska man säga, fantasins och fantasins genre också. Men det gör att man befinner sig hela tiden i något märkligt gränslande mellan fiktion alltså det har en annan känsla än ren fiktion, det tyckte jag var väldigt fascinerande mm. Hur mycket um, har du baserat det på historiska studier och hur har du jobbat?
0: Det, man kan väl säga att den baserar på äldre historiska studier som mig under tiden jag skrev mm. så, 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 så behövde jag liksom, det, det är min minnesbank men ett exempel är ju att, att boken börjar med testamentet mm. som Revis far har lämnat efter Han är ju död precis i början av boken. Det testamentet mm. är nästan ordagrant återgivet från det testamentet som mm. Ankerström den äldre skrev till Ankerström den yngre han som sköt Gustav den tredje. Det är nästan ordagrant därifrån. Eh, och det finns andra jag, jag tänker överlämna åt, åt lite Survetand att hitta de andra citaten men det är rätt mycket citat i boken faktiskt det är det, ja, det, är det faktiskt, riktigt ja, det... från källor mm. liksom mm. Eh, och sen måste jag säga att jag är inte så solitär när jag arbetar med fiktion med, med Skönhet och Sur utan de, de bygger mycket på samtal med vänner och mm. Mm. Och, eh, den här idén uppstod när jag satt med Martin Tisdett i en bil och vi pratade om vad jag ska skriva nästa roman om och han tyckte att ja, men du har ju forskat om alkemi, skrivit någonting om alkemi och jag sa, ja, men gud den här Paolo Coelhos, löjliga alkemisten och så tänkte jag, ja, men, men gör tvärtom då förvandla alkemin till någonting mörkt till någonting ondskefullt så, ja, det kanske inte har gjorts någon gång tänker jag då, och dessutom så vet jag ju vad alkemisten hade på med jag vet hur det ser ut i mm.
1: laboratorierna, jag vet vilka ämnen det är. De det är uppenbart. När eh, när du säger att du förvandlar alkemin till något mörkt. Alltså, hur mycket av, av den här romanen avspeglar din syn på alkemin som historisk verklighet?
0: Väldigt mycket. Alltså, min egen doktorsavhandling mm. i idéhistoria den handlar ju om att alkemin var. Alltså, det var hybris. Mm. Och det var därför mm. den var så motarbetad, så hatad Alchemins mm. skam heter ju mm. av den. Så den är ju, den, den bygger ju på att alkemin mm. var precis som den uppfattades mm. Under sin tid En mörk, en svart konst mm. Det är ju liksom först Med, med den här, här Freudlarjungen, Jung mm. Som det blir någonting fint, ett andligt Någonting ljus, någonting vackert som jag, Och jag, och jag <laughs> håller fast vid den gamla tanken Om att det var en barnslig dröm mm. Om absolut makt mm. Det var det det var
1: Absolut makt. Absolut makt och fulländning. Ja. Som... För det är väl ändå det som ja. är grundtemat mm. i, i din bok. Um, apropå det du sa om att um, du har vävt in citat. Det var väl kanske det som jag... Jag skulle känna att som fackhistoriker så blir man ju lätt allergisk mot historiska romaner. Jag antar att alltså, är det är precis som när poliser läser däckar. Alltså, det är någonting som skorrar som mm. gör att den här vad ska man säga, känslan av att fiktionen håller- och känns trovärdig, den, mm. den, den försvinner, den känslan. Och det här är nog det enda jag har läst- i historisk som där faktiskt språket är så klockrent- att det känns autentiskt. Hur mycket fantasy-händelsförloppet den är. Mm. Och det tyckte jag var helt makalöst. Jag
0: tänker med språket i den här- Romanen, precis som i den förra romanen som också var historiska och om Händel som en hybrid mellan den tidens sätt att tala och skriva mm. och vår tids. Jag mm. tänker mig det som, som, som Så. en sån här gadamersk mm. horisontsammansmältning mm så att det är ett nytt språk. Det är som ett tredje språk. Det är, att det är menar, samtidigt alltså. ett
1: modernt språk, men samtidigt det skär sig inte heller. Tänk på du vet, en, en berömd trilogi om någon äh, tempelridare Vi mm. ska inte nämna några mm. författarnämnd här. Mm. Men, mm. men där språket är så uppenbart baserat i någon slags sent 1800 tals svenska som mm. då får medeltida svenska. Och det känns fullkomligt otrovärdigt. Mm. Och så upplever jag inte alls det i, i din roman. Ja,
0: alltså när jag skriver så är den viktigaste delen av texten i dialogerna. Mm. Det är där jag försöker skapa karaktärerna. Det är ganska mycket mm. bifigurer. Det dyker upp en väldigt massa folk här. Och jag försöker en del ge... verkliga personer också. Ja, en del verk, verkliga som Ankerström, och Görvel mm. och, och mm. Torild och mm. sådär. Mm. Men det jag ser som min uppgift som författare är att var och en av de här figurerna ska ha en egen röst.
1: Mm.
0: Det är det viktigaste mm. av allt. Och jag vill inte vara kritisk mot mina kollegor inom, inom, inom sköntaturen men det där är en eftersatt ett eftersatt hantverk faktiskt. I de flesta mm. böcker,
1: romaner där så pratar alla karaktärer exakt likadant. Mm. Det gör de, gör de inte här. Nej, gör de här och jag, jag måste säga också att jag uppskattar verkligen de här kanske fel och med mig uppfattar som lustmord på berömda svenska litterära gestalter som väl och Toril som alltså de är otroligt burleska samtidigt som de är mänskliga fortfarande mm. Men det är väl lite som du har gjort i din bok Jag får vara ja.
0: alltså från den här jättegigantiska mm. hybrisprofeten mm. till den här gnälliga gubben i sin säng alltså mm. det är ju det som är mänskligt Mm Stort och litet samtidigt. Mm. Alltså jag har ju någon slags idé om att, om att all litteratur har sina rötter i sång. Och det är inte min idé egentligen, det är, väl, det är bara historiskt sant helt enkelt. Eh, Homeros eh, mm. diktning sjöngs, mm. helt enkelt. Och jag sjunger ofta med det jag skriver. Det kan låta märkligt, men jag sitter vid skärmen och sjunger meningarna. Och jag hoppas att den, att den rytmen, det handlar inte mm. så mycket om toner, mm. men det handlar mm. om rytmen. Mm. Att det ska finnas att det ska kännas läsaren utan att man
1: tänker mm. på det. Och det gör den. Ja, jag jag för, hoppas det. Det är otroligt svårt att sätta fingret på. Vad kännetecknar ett bra språk. Mm. Och för mig är det just rytmen. Mm. Sen kan den vara väldigt individuell. Eh, vad man uppfattar som, som rytmiskt, men det finns en sångbarhet i det.
0: Och ja, Lytm det, 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 de författare som mest inspirerar mig är ju lyriker, det är ju poeter. Mm. Mm. Ann Jäderlund är mm. min favoritförfattare. Mm. Och det är sjungande, det är sjungande text. Mm. För då hör rösten.
1: Jag tror inte att jag har någon direkt favoritförfattare om jag ska vara ärlig. Tyvärr så är jag alldeles för mycket fackhistoriker som nästan aldrig hinner läsa skönlitteratur och dess, det är enormt.
0: Men, men idéhistorikerna är ju till hälften skönlitterärare och fattare. Jag vi, älskar ju Johan Nordström. Ja,
1: men vi är sevduförfattare. <laughs> vi vi <laughs> låtsas att vi kan skriva skönlitteratur utan att lyckas hela vägen. Mm. Men rytmen kan ju finnas där. Det är kanske lär mm. känns så
0: väldigt skönt att läsa en gammal mm. ideolär storke som mm. Johan Nordström, 20 mm. talet När han skriver om stjärnjelm. Och att han mm. väljer en diktare också som stjärnjelm måste skriva- med ingen slump. Precis mitt emellan idéer och poesi rör sig.
1: Mm. När du skriver... Vad är det... Alltså är en grundfråga. Mm. Vad är det som driver dig egentligen- själv kan jag känna ibland att man undrar vad fan sitter man och ägnar så mycket tid och, och ångest för att klämma fram någonting som ja, väldigt få människor läser.
0: Ja, jag vill ju höra så att väldigt många människor ska läsa det jag skriver. Men eh, på en nivå handlar det om bearbetning av trauma mm. och smärta, tror jag. Mm.
1: Mm. Uh.
0: Det är också plågsamt att skriva, men det beror på att det, det någonstans djupt nere handlar om är smärtsamt och plågsamt. Kanske i grund och botten här känns som att vara ensam i kosmos. Ett kosmos som inte tycker om dig.
1: Hur mycket, alltså, hur mycket är det här din genuina syn- Alltså på något sätt, jag menar, det som gör din bok hoppfull ändå, det är ju att jag i slutändan ändå kände att nej, du, du försvarar på något vis ofullkomligheten, mänskligheten mm. Mm. och ser någonting försonande i det. Samtidigt så är det otroligt mycket svart syn på världen som genomsyrar hela boken.
0: Alltså som alla människor så är motsedelsefull och, och, och båda sidorna mm. finns. Jag kanske lite mer andra är redo att erkänna det mörka mm. i mig själv. Men till slut så vinner ju kärleken. Mm. Varje gång. För evigt. Förstås. <laughs> det så, det ironiskt lene. Ja, förlåt, jag försöker inte vara ironisk. Men, men, men äh, kärleken är det är sanna miraklet. Mm. Och det är det enda som på något sätt kan frälsa oss ifrån känslan av att kosmos hatar oss. Mm. Och som också på något vis... Ja, förenar motsatserna. Mm. Fötund i alla fall. Mm. Och med en känsla av evighet i alla fall. Mm. mm. Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten och Lisa Mattsson. Augustpriset presenteras i samarbete med Postnord.